0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. ג'ון פול פיניגן, ריאליסט בזוי, מאת רוב דויל. מהאנגלי תרגמה מאיה פלדמן. ערך את התרגום אמיר צוקרמן, מספר רודיה קוזלובסקי. כשאני חושב על אירלנד, אמר ג'ון פול פיניגן בשעה שעמדנו על סיפון המעבורת שיוצאת מהולי אד, אני חושב על בורות ללא גבול. ולא רק על בורות, אלא על התבוססות בבורות, כמו התבוססות של חזיר בזוהמה. או של איזה פרא עירום בבורות ומשוגע. אירלנד והאנשים באירלנד מתבוססים בבורות, ממש כמו שילד או מטורף מתבוססים בזוהמה של עצמם, מורחים אותה על הקירות, מצחקקים ופועים בקולי קולות, מתמרחים בזוהמה שלהם ומורחים אותה את הזוהמה המסריחה שהם ייצרו בעצמם. אין ספק שהאירים כאלה, הוא אמר, זה המאפיין העיקרי שלהם, אין ספק. אצל אנשים במקומות אחרים בעולם, הן בקבוצות והן ביחידים, אפשר למצוא תכונות שמתכתבות עם מילים כמו רוח, עוצמה, חיוניות, תשוקה וסקרנות, אבל באירלנד לא תמצא שום תכונות כאלה. שום תכונות כאלה, בשום מקום. זה מה שג'ון פול פיניגן מחבר בחיים אל תסמוך על נוצרי. אמר לי כשהמעבורת, היוליסס, התחילה לצאת מהנמל בהולי אד, נדחפת הלאה מהחוף הבריטי לעבר דבלין. תחשוב אפילו על השם של הספינה הזאת, אמר ג'ון פול פיניגן. בעצם שאני לא אתחיל אפילו עם השם של הספינה הזאת, הוא אמר, אבל זה היה מאוחר מדי, כי הוא כבר התחיל עם השם של הספינה, שנקראה יוליסס. בכל אירלנד אין אפילו שמוק דפוק אחד שבאמת קרא את יוליסס, אמר ג'ון פול פיניגן. חוץ ממני, כמובן, השמוק הגדול מכולם. ובכל זאת, כולם באירלנד מעמידים פנים שהם קראו את יוליסס, או מתנהגים כאילו הם קראו אותו, אבל אף אחד מהם לא קרא. האיש האחרון באירלנד שקרא את יוליסס היה ג'יימס ג'ויס, וגם הוא קרא רק חצי. האמת, אחרי ג'ויס היו כמה פרופסורים שגם הם קראו את יוליסס, או יותר נכון, הם לא קראו אותו, הם הרגו אותו. הם הרגו את יוליסס מאת ג'יימס ג'ויס, בדיוק כמו שהם הרגו מאז ומעולם כמעט כל ספר אחר ששווה לקרוא. ולא רק שהם הרגו את יוליסס, קודם כל הם השחיתו אותו. התעללו בו באופני העינוי הכי מטורפים שיש. ואיך הם הרגו אותו? הוא שאל, אני אגיד לך. הוא אמר, הם הפכו את יוליסס לשריד ספרותי מיובש. ככה הם הרגו אותו. הם כתבו ים של מאמרים משעממים למוות על יוליסס, וככה הם הרגו אותו. הם הרגו את יוליסס כי הם גרמו לכל מי שאת רע מזלו, או שהיה מושחת מספיק לקרוא את אחד המאמרים נוטפי השנאה שלהם, לחשוב שיוליסס הוא הספר הכי משעמם ורופס עלי אדמות, בזמן שהדבר האחרון שאפשר להגיד עליו כמובן, זה שהוא הספר הכי משעמם ורופס עלי אדמות, כי למען האמת הוא חתרני עד העצם, מלא הפרשות, זלזול וסטיות, ויותר מהכל, הוא חריגה שטנית. כלומר, הצורה והתוכן של הספר הם בגדר חריגה, סוטים מהטעם הטוב, מהקלאסיציזם הספרותי. מהשעמום של מוסר ושל עלילה ומסינטימנטליות. במילים אחרות, מכל החרא של הספרות, אמר ג'ון פול פיניגן. החרא של הספרות הכל כך טיפוסי והכל כך שכיח. כמו כל סופר רציני, אמר ג'ון פול פיניגן, ג'ויס התעלם מהחרא, הוא עקף אותו, את החרא המחריד של הספרות, כי זה לא עניין אותו, כי הוא רצה לכתוב ספר מסוג חדש. שזה הדבר היחיד ששווה לעשות אם אתה עונה לאיזושהי הגדרה של סופר. ובכל זאת, אם אתה קורא את אחד המאמרים, כל אחד מהמאמרים שכתבו השמוקים חסרי המצפון המזדיינים האלה, שכותבים על יוליסס, מהר מאוד, אם לא תכף ומיד, אתה מגיע למסקנה שהספר הזה, היוליסס הזה, לא ראוי לקריאה. כי לפי הצורה שבה האקדמאים הדפוקים האלה, שונאי החיים, החולניים, המורשעים, המופרעים והנכים ברוחם הארורים האלה כותבים עליו, יוליסס אמור להיות הספר הכי פחות מעניין מכל הספרים. אמר ג'ון פול פיניגן בעוד הספינה, היוליסס יוצאת סוף סוף מהנמל ופונה אל הים הפתוח. נאנחתי. ג'ון פול פיניגן צודק, חשבתי. אבל מצד שני, אולי הוא לא צודק? אולי הוא טועה לחלוטין, כפי שטעה לחלוטין לעיתים קרובות בעבר, בנוגע לכל כך הרבה דברים, בעצם, כמעט בנוגע לכל דבר. אחרי הכל אני קראתי את יוליסס. אז הוא לא צודק לחלוטין. סביר יותר להניח שהוא טועה לחלוטין. אחרי הכל אני אירי ואני קראתי את יוליסס. מה הייתי? אמרתי לג'ון פול פיניגן, ופתאום התרעמתי על זה שבקלות כזאת הוא מבטל את הגזע האירי כולו, כולל אותי, על בסיס הכללה גורפת כל כך בעליל. מה איתי? אמרתי שוב. ובתגובה הביט בג'ון פול פיניגן ושילב את אצבעותיו בעוד הספינה מפלחת את הגלים. מה איתך? הוא אמר בזהירות. אני קראתי את יוליסס. אמרתי. זה נכון. הוא אמר, שכחתי את זה. נראה שהוא מפקפק בעצמו לרגע. טוב, אז אתה ואני וג'יימס ג'ויס, הוא אמר לבסוף, שלושתנו קראנו את יוליסס. אבל אף אחד אחר באירלנד בחיים לא קרא את יוליסס, הוא הוסיף, את זה אני יודע. אני יודע את זה פשוט כי אני יודע את זה, הוא אמר, ושוב היה בטוח בעצמו. במילים אחרות, זה מה שהפילוסופים מכנים ידע אפריאורי, ידע שיכול להיות לנו לפני או אפילו בלי קשר לעימות אמפירי. אני פשוט יודע, כמו שאתה יודע, כמו שכולם יודעים, שכולם באירלנד, כולם, חוץ ממך וממני, פשוט סתומים מדי. כולם ביחד טיפשים ומפגרים מדי, וקודם כל מפחדים מדי, מעצם המילה ספרות, כדי שבכלל יטרחו לקרוא את יוליסס. בגלל זה אני יודע. אתה חושב שאני סתם צוחק, הוא אמר, ותקע לי אצבע בחזה, אני לא צוחק, לעזאזל, הוא אמר. אני אפילו לא מגזים, אז בטח שאני לא צוחק. האירים מתים מפחד מהמילה ספרות. אני יכול להבטיח לך שאם אני פתאום אסתובב על הסיפון הזה, עם הזוגות האלה, והפועלים השיכורים, והמשפחות המטיילות, ומה שאתה לא רוצה, ואם אני אשאג פתאום את המילה ספרות בכל הכוח, הרוב המכריע של האנשים האלה ירוצו אל צידי הספינה ויזרקו את עצמם מעבר למעקה, ויטבעו. הם יעדיפו לטבוע ולא להתעמת עם אדם ששואג ספרות. והשאר, הוסיף ג'ון פול פיניגן, פשוט יתמוטטו על המקום. הם ימות מעצם האימה שהמילה ספרות מעוררת בהם. מתחושת הבחילה והאימה והדחייה האינסופית שהיא מעוררת בליבם האירי. כלומר, ליבם החזירי, ליבם השמוקי הרופס. חלקם יחטפו התקף לב, חלקם קריש דם במוח, אחרים פשוט יתעלפו בלי שום סיבה ידועה, כי הם לא יודעים שום דבר על ספרות. או על ג'ויס, וזה לא מזיז להם, לאירים האלה. אמר ג'ון פול פיניגן, והביט בי כעת בזעם פראי, וכן אפילו בשנאה, שבשום אופן לא הגיע לי. ככה לפחות הרגשתי. אני יכול פשוט לצעוק, אללהו אכבר! הוסיף ג'ון פול פיניגן, במקום לצעוק ספרות. אני יכול פשוט לעטוף את הראש שלי במגבת ולצעוק, אללהו אכבר! ולקרוע את החולצה שלי ולחשוף חגורת נפץ במקום לצעוק ספרות. כי תהיה לזה אותה השפעה על האירים האלה. במילים אחרות, המפגרים האלה, הדפוקים האלה, חסרי המצפון המטומטמים והאידיוטים האלה, חסרי הלב המחורבנים והשמוקים הסתומים האלה, החזירים והכבשים והמכרסמים האלה שקוראים לעצמם אירים, כשבעצם הם צריכים לקרוא לעצמם כבשים וחזירים ומכרסמים, או אפילו מפגרים נחשלים ארורים. אמר ג'ון פול פיניגן. פתיתי קצף החלו להיכבות עכשיו בזוויות פיו, ועיניו לא משהו מעיניי. אם כי נדמה היה לי שהשנאה האינסופית הלכה ואזלה מעיניו של ג'ון פול פיניגן, ומה שנותר היה פחד ילדותי, טחינה, חרתה אפילו. דמיינתי את ג'ון פול פיניגן מפרפר בלב ים. לא הים האירי, שאותו חצתה עכשיו הספינה שלנו, ה... יוליסס, במהירות סבירה למדי, אלא הים המטאפורי, הים השחור, הים המוות, ים הבדידות, השנאה העצמית והחרדה, שאינו מנת גורלו של כל אדם, אבל הוא בהחלט מנת גורלו של כל אדם חושב, כפי שאמר לי ג'ון פול פיניגן עצמו באחד הרגעים השבריריים שלו, בתקופה שגרנו יחד בלונדון, בבית צפוף ומזוהם ליד פינסברי פארק. השמוקים האלה! הוא צעק. השמוקים חסרי המצפון הדפוקים האלה, איך אני מתעב אותם? הוא מלמל, וטלטל את ראשו בפראות, בפראות רבה מדי לטעמי. הוא עלול להזיק לעצמו. הוא לגם בתנועה חדה מהפלסק שלו, ושכח להעביר גם לי. כמה נמוך אפשר לרדת, הוא שאל, כמה נמוך, לעזאזל? אני אגיד לך כמה נמוך. כל הדרך עד אירלנד, זה כמה נמוך אפשר לרדת קיבינימט. התעלמתי ממנה, מהאהרה הנואלת הזאת, ושקעתי במחשבות על החיים שלנו בלונדון. החיים שאותרנו מאחור כשעמדנו עכשיו על סיפון הספינה הזאת, היוליסס הזאת, שחצתה את הים האירי, וחופה של בריטניה הלך והיטשטש מאחורינו. בבית, ליד פינסברי פארק, שם כתב ג'ון פול פיניגן את שלושת הכרכים האחרונים של בחיים אל תסמוך על נוצרי, רומן באחד עשר כרכים, כפי שתמיד קרה לו בסילוף חסר בושה, שכן היו לו פחות משלושה עשר כרכים ברומן שלו, אם בכלל היה זה רומן. אני עברתי לגור בבית כשג'ון פול פיניגן התקרב לסוף הכרך השנים מסר, שקיבל את הכותרת "מי הגבר שלך?" אני כותב שמונת אלפים מילה ביום. אמר לי ג'ון פול פיניגן בערב הראשון שיצאנו לשתות יחד בפאב 12 פיינס ב-7 sisters road. השבתי ששמונת אלפים מילה נראה לי הרבה מדי, אפילו הרבה יותר מדי ליום אחד. מאה אחוז נכון, לעזאזל זה יותר מדי. זה הרבה יותר מדי, אפילו לשרלטן רדוף הדדליין ביותר. לא כל שכן לסופר כמוני, אמר ג'ון פול פיניגן, והוסיף כמנהגו שוט של ויסקי לגינס שלו, שיקוי שכינה גינסקי. באותו ערב הסביר לי ג'ון פול פיניגן את המושג ריאליזם בזוי, הז'אנר שלטענתו כתב בו, ולטענתו גם המציא. ריאליזם בזוי אומר כתיבה חרא, הוא אמר. בעצם, מה שאני רוצה להגיד, מה זאת אומנות, לא יותר מהיללה נגד המוות. אנחנו מסכימים על זה רוב. הוא התעקש. הנהנתי בראשי. טוב, הוא אמר, אז אנחנו מסכימים שאומנות היא היללה נגד המוות ותו לא. אם ככה, הוא אמר, אז למה כל כך הרבה אומנות מנסה לעשות בדיוק את ההפך? להתעלם מהמוות? אפילו להתכחש לו? חשבת על זה? הוא שאל, לאומנות, ובמיוחד לספרות, יש אלף דרכים להתכחש למוות או להתעלם ממנו. אחת הדרכים האלה היא הספרותיות עצמה, כלומר, התחזות ספרותית, אמר ג'ון פול פיניגן, ובזה אני מתכוון לניסיון הבלתי נלאה של העוסקים בספרות להשיג יופי ושלמות, לכתוב טוב, בקיצור, להוציא תחת ידם משפטים מעוקצעים ומושלמים. זה קשקוש שלא ייאמן, אמר ג'ון פול פיניגן. אם כותבים לאט, בזהירות, מה זה אם לא התמסרות ליהירות? יהירות הכתיבה הטובה. זה לא שונה מללבוש מעיל יפה עופרק או, או זוג נעליים מבריקות לארוחת ערב בורגנית. ואני אגיד לך עכשיו, הוא הוסיף, אני לא, ומעולם לא הייתי, גבר שהולך לארוחות ערב בורגניות או אחרות. ומוות הוא לא ארוחת ערב. אבל הנקודה היא, אמר ג'ון פול פיניגן, שלנסות לכתוב טוב זאת יהירות ולא שום דבר אחר. וכשאני אומר יהירות, אני בעצם מתכוון פחד מפני המוות שמתבטא בהתנסחות עצמית, כפי שיכולת לנחש. בדיוק כאן הטכניקה של הריאליזם הבזוי נוקטת עמדה. ריאליזם בזוי אומר כתיבה מהירה, וכן, אפילו כתיבה גרועה. בעצם רק כתיבה גרועה, בלי לשאוף להרשים אף אחד בכתיבה שלך, לא בסגנון שלה ולא בתוכן. ריאליזם בזוי אומר לכתוב שמונת אלפים מילה ביום. הוא אמר שמונת אלפים מילה. הרבה יותר מדי לכל סופר מכובד או ענין טעם, אבל מצוין לחבר בריאליזם הבזוי. אסכולה שלעת עתה כוללת רק אותי, אמר ג'ון פול פיניגן והכין לעצמו עוד גינסקי. תאוריית הריאליזם הבזוי שלו סקרנה אותי ודחקתי בו לומר עוד, אבל לא הייתי צריך להתאמץ, כי הוא כבר המשיך לדבר בלי קשר אליי, נסחף על גלי הנאום שלו, בוער בקנאות שעוד אראה פעמים רבות במהלך החברות שלנו, שהחלה בערב ההוא ב-12 פיינס ונמשכה עד אחר הצהריים הזה שבו עמדנו יחד על סיפון היוליסס, שכרגע חרשה במלוא הקיטור את הים האירי אחרי שקו החוף הבריטי כבר התפוגג קליל מעבר לירכתיים. עוד אינדיקציה ליהירות, ובסופו של חשבון גם להשליה העצמית של הספרות, אפילו זאת שמכנים אוונגרד בלבוש המודרניסטי או הניסיוני שלו, היא שהעוסקים בה ללא יוצא מן הכלל מביעים כמיהה, כמיהה מאוד לא ראויה, להוציא לאור את יצירתם. אמר ג'ון פול פיניגן בערב ההוא בפאב, בעודו גומה הגינסקי ואני גומה הגינס. כולם, כל עלובי הנפש היומרניים, כל מה שהם רוצים, זה שיוציאו אותם לאור, הוא אמר. הם רוצים שקהל מעריץ או מזועזע יקרא את היצירות שלהם, ויעניק להם מעין על מוות, ככה לפחות הם רוצים לחשוב. זה נכון לגבי סלין? קפקא? בסוואה, ג'ויס, מרינטי, מוסיל, מרקסון, האנטקה, המסון, שטיין, זבלד, ברנהארד, בלארד, בקט, בלנשו, בורוז, בולניו, צ'יוראן, דיראס, גומבורוביץ', פאונד, אליוט, וכל שמוק אחר שנכלל במה שמכנים אבנגרד, ושאולי תרצה לציין בדיוק כמו שזה נכון לגבי מיקיואן, סלף, בן טויבין, אויסטר, אתוורד, אליס, איימיס, טירלוול, הולינג הרסט, סמית, דויל, דייר, פרנזן וכל חרא אחר שפועל כיום במיינסטרים הספרותי, אמר ג'ון פול פיניגן. בעיניהם הערך של יצירת ספרות תלוי בזה שהיא תצא לאור. אם היא לא תצא לאור, אין לה שום ערך. יש כאן שאלה אונתולוגית, הוא הוסיף. אם ספר נקרא רק על ידי הסופר שכתב אותו, האם אפשר לומר שהוא קיים? או לצורך העניין, האם אפשר לומר שהוא שווה משהו? התשובה שלי, והתשובה של הריאליזם הבזוי, היא לעקוף את כל העיסוק הדוחה הזה. מה הטעם לשלוח את הכתבים שלי למו"לים? אמר ג'ון פול פיניגן כדי שהם יקבלו או ידחו אותם, מה הטעם בזה? אני אגיד לך עכשיו, אני דוחה את המו"לים. כל אחד ואחד מהם, אפילו את אלה שאני מעריץ, אלה שמעוררים בי יראה, את הטובים ואת המעולים, כי אני ריאליסט בזוי. ופרסום רוב הוא לא אחת המטרות שלי, לא אחת המטרות בכלל. זאת לא אחת המטרות שלי, אני פשוט לא מעוניין שיוציאו אותי לאור לעזאזל. הוא אמר והטיח את הגינסקי שלו בשולחן. אני כותב מסיבות אחרות. הוא הוסיף, אבל שכח לומר מהן. כמה פעמים בעבר, כשגרנו ביחד בבית ליד פינסבורי פארק, הרשה לי ג'ון פול פיניגן לקרוא קטעים מתוך בחיים אל תסמוך על נוצרי, יצירתו הכבירה שנכתבה לכאורה בסגנון הריאליזם הבזוי. יש להודות, הכתיבה הייתה גרועה ביותר, ובהחלט נעשתה בחיפזון רב. בכתב יד, ראוי לציין, ג'ון פול פיניגן שנא להקליט במחשב נייד. הפרוזה הייתה נטולת כל ניחוח ספרותי, ולא הפגינה מאמץ קל שבקלים לפתות או לבדר את הקורא. לא שהכתיבה הייתה עוינת כלפי הקורא, כפי שקורה אצל המודרניסטים החמורים ביותר, אלא נדמה היה שהיא אדישה לקורא, אולי אפילו בלתי מודעת לקיומו. הייתה חלוקה מועטה לפסקאות ושום חלוקה לפרקים. לא היה אפשר להבחין בשום סיפור ולא בדמויות. המילה דפוק, או אחת ההטיות שלה, הופיעה לפחות פעם אחת בכל שורה, לעיתים קרובות פעמיים או שלוש פעמים או יותר. המילה זונה הייתה שכיחה באותה מידה בערך. המילים נבלה, שמוק, מחרסם ודביל מילאו את הטקסט. כמה עמודים הכילו רק מילים שנגזרו מהשורש דלת פ', ק', שחזרו על עצמן מאות פעמים. מדי פעם פיסקו ביניהן נבלה, בהמה, זונה מזוינת או שמוק. בעמודים אחרים הופיעו תיאורים חפוזים של עיירות מאובקות, חשמליות ממערות, ערימות אשפה ענקיות ורכסים מתפוררים, או אזכורים שטחיים ומרושעים לאירועים בהווה. הייתה לי תחושה שזה מונולוג פנימי, לא בדיוק זרם תודעה, אלא יותר תודעה של מכונת ירייה, או תודעה שמכה את עצמה באלה, או פשוט פלט בלתי פוסק וחסר טעם של שפה. מעין הכאה לא שפויה של שפה, ככה עמוד אחרי עמוד. תרייסר כרכים בערימה על הרצפה ליד שולחנו של ג'ון פול פיניגן. שולחן איפור שהוא חילץ מאחורי הקלעים של מועדון חשפנות שנסגר. אבל זה אפילו לא הדבר הכי גרוע, אמר פתאום ג'ון פול פיניגן בעודנו עומדים על סיפונה של היוליסס, המדלגת לה בין הגלים הרחק הרחק מבריטניה. הספינה הזאת, היוליסס הזאת, היא אפילו לא הדבר הכי גרוע. הוא חזר. הדבר הכי גרוע זה בלומסדיי. ראית פעם את בלומסדייל? הוא שאל. אני מדבר, הוא אמר, על החג הלאומי לכבוד ספר שאף אחד באירלנד אפילו לא קרא, לעזאזל. לזה אני מתכוון, אמר ג'ון פול פיניגן. עד לפני עשור בערך, בלומסדייל היה ציון לאומי קטן. יוזמה מטופשת ודבילית שלא באמת עניינה אף אחד, ויכולת להתעלם ממנה בשקט. אבל אז הממשלה, הכנופיה הזאת, ששמוק עם זווי חוטם, הקולקטיב המטומטם הזה, כפי שכיניתי אותם לא פעם, ראתה בבלומסדיי הזדמנות שיווקית רצינית, כזאת שהם, בנתעבות האינסופית שלהם, החליטו שהיא הרבה יותר מדי משתלמת בכדי להתעלם ממנה. אפשר לסחוט עוד כסף מג'ויס, הם החליטו, כאילו ג'ויס הוא ספוג, או אשך. אפילו שאף לא אחד מהם, את זה אני יודע, אף אחד מהם אפילו לא קרא את יוליסס. או אפילו את דבלינאים. או כל ספר אחר של ג'ויס בכלל, אמר ג'ון פול פיניגן. האמת היא שהדבילים האלה שאני מדבר עליהם, הם מסוג האנשים שאם היו מציעים להם לקרוא את יוליסס או את דבלינאים, הם יצחקו בקול רם, ואני לא מדבר על צחוק ממבוכה או צחוק חברתי, הוא אמר, אלא על שאגו צחוק. צחוק מתגלגל מכל הלב, מהקרביים. צחוק של עונג לנוכח הרעיון המטורף והמצחיק עד השמיים לקרוא את יוליסס או את דבלינאים, אמר ג'ון פול פיניגן. אולי גם שוב מהפלסק, ואז העביר אותו לי. שתיתי. האידיוטים האלה. השמוקים האלה, החארות חסרי המצפון האלה החליטו למסחר את מה שהם מכנים בלומסדיי, אמר ג'ון פול פיניגן, ביום שבו הדמות הבדיונית לאופולד בלום שוטטה שיטות בדיוני בעיר דבלין, שטטה, הרהרה, שוחחה וכולי, במילים אחרות, 16 ביוני. הוא אמר, זה יביא תיירים, הם חשבו. זה יביא את היאנקים, והמלוכסנים, את הצרפתים, והגרמנים, את השוודים, והסלאבים, את הבולגרים הוולגריים, והרומנים הרמאים, וכל התיירים החייכנים האלה יבזבזו את כספם על הערצת העם האירי והמורשת הספרותית שלו, אף על פי שהאנשים באירלנד כבר מזמן לא קוראים. הם טיפשים מכדי לקרוא. לא כל שכן לקרוא את יוליסס, הספר שהפיאסקו הדבילי הזה של בלומסדיי מתיימר לציין. אתה לא צריך אותי, אמר ג'ון פול פיניגן, כדי להבחין ששני הסופרים האירים, שרוב האנשים מחשיבים לסופרים הגדולים ביותר במאה ה-20, אפילו אנשים שבחיים לא קראו וגם לא מתכוונים לקרוא אף אחד מהם, כלומר, בקט וג'ויס, לא רחשו אלא שנאה ותיעוב כלפי אירלנד וכלפי האירים. שני הסופרים האלה הקדישו מאמצים אדירים לזלזול מעשי באירים ובאירלנד. אמר ג'ון פול פיניגן, במכתבים ובשיחות שלהם, ולעיתים קרובות גם בכתבים שהתפרסמו. ובכל זאת, הנה לפנינו מצב, מה שמכנים בלומסדיי, שבו כל האידיוטים, השמנים והמצנדנדים באים, ממלאים את הרחובות לכבוד ספר מאת ג'ויס שהם בחיים לא טרחו לקרוא. שמוקים שמנים ורופסים, מאוננים, עלובים וחסרי תועלת, סוחבים אחריהם את הצאצאים המפגרים שלהם, נבלות וחדלי אישים עד האחרון שבהם, הם מהללים את יוליסס באופן הכי מביך ומחליא שיש, מפזזים מול מצלמות התיירים, רוקדים כמו בהמות. כמו שמוקים אמיתיים מול מצלמות התיירים האלה, שבוהים בכל העניין במין תחושת התעלות רפת שכל, מתקתקים במצלמות, במצלמות הסמארטפונים, במצלמות הוידאו, מתעדים את האירים, את האומה הספרותית הזאת, עושים צחוק גמור מעצמם כשהם מחקים כמו קופים דמויות מספר שהם בחיים לא קראו. ספר שאין להם שום כוונה לקרוא כי הם שונאים ספרים. הם שונאים את כל הספרים בלי קשר למקור שלהם, חוץ מארי פוטר. ומביוגרפיות של כדורגל, אמר ג'ון פול פיניגן, בלומסדה. הוא אמר וטלטל את ראשו בגועל, בלומסדה. בלומסדה המחורבן, היום המחורבן של בלום, שיזדיינו. הוא אמר שילכו להזדהן. אני מתכוון לזה שכל העולם ילך להזדהן. תקשיב לי, אמר ג'ון פול פיניגן. לפני כמה שנים חזרתי לדבלין, אל תשאל אותי למה, הייתי בדבלין בזמן של הבלומס די. הלכתי למרכז העיר, לא כדי להשתתף בחגיגות כמובן, אלא מסיבות שלא קשורות לזה, ובזמן שהייתי שם הלכתי ברחוב אוקונול, וזה מה ששמעתי, זה יישמע כמו משהו מתוך סאטירה קיצונית או הזיה פסיכית, אבל זה לא זה ולא זה רוב, אתה יכול להיות בטוח. הלכתי לרחוב אוקונול, ומה ראיתי לאורך אי התנועה שבמרכז הכביש הגדול של דבלין, אם לא מאות אידיוטים שמנים, מחייכים עם אנשים הגרועות בצחוק שלהם ועם הילדים השמנמנים המצווכים, יושבים להם בשורות משני צדדים של שולחן אוכל ארוך להחריד? אמר ג'ון פול פיניגן, אני לא צוחק איתך. ותקשיב לזה, מעל הראשים שלהם התנדנד שלט עצום. שלט עצום מתנדנד שכתוב עליו חוגגים את בלום סטייס של ג'יימס ג'ויס עם נקניקיות דני. כן, נקניקיות דני המחורבנות. כאילו הנקניקיות בכבודן ובעצמן מתפוצצות מהתלהבות. וזה כי איפשהו בגיבוב המלא הפרשות של יוליסס בין התיאורים האינטימיים של נפיחות, חירבונים, אוננות, חילול הקודש ותאווה גברית ונשית משולחת רסן, יש אזכור קצר לנקניקיות דנים חורבנות, אמר ג'ון פול פיניגן. אז אתה רואה אותם, מאות בהמות שמנות כאלה, גויים בצחוק, נדחקים מסביב לשולחן אוכל ארוך חטוף במפת שולחן לבנה, ושם מגישים להם צלחת אחרי צלחת של נקניקיות, וכולם דוחסים לפיות שלהם נקניקיות, אורגיה אמיתית של פיתום בנקניקיות לכבוד ג'יימס ג'ויס, מודרניסט עילי ומזלזל עילי באירלנד. זאת המורשת שלך, ג'יימס ג'ויס! שאג ג'ון פול פיניגן על פני הגלים. הנה המורשת שלך, 200 שמוקים גויים בצחוק ובולסים נקניקיות. אין ספק שהשארת חותם, ג'יימס ג'ויס, או oh, כן, ועוד איך השארת. אתה מלך המודרניזם! כעת הוציא ג'ון פול פיניגן את הפלסק שלו, גמה ממנו, והעביר אותו לי. שתיתי במבוכה, כי למרות שאגת המנועים והגלים המתנפצים על החרטום, רבים מהנושאים האחרים על הסיפון שמעו את ההתפרצות של ג'ון פול פיניגן, והסתכלו בזהירות לכיווננו. ג'ון פול פיניגן לא שם לב למבטים שלהם, או שפשוט היה אדיש? שמוקים שמנים ומתנדנדים, ומילמל, עכשיו כבר יותר מאופק. איך שהם מתנדנדים, כמו פינגווינים שמנים ומטורפים. פינגווינים גחכניים, שמנים, מחייכים מאוזן לאוזן כמו משוגעים. פינגוויני השחיתות. פינגוויני השנאה. שאגיד לך מה עשיתי? הוא אמר, הוא אליי בחדות, אני אגיד לך מה עשיתי. החלטתי לקחת את זה על עצמי, ולפחות לנסות לרדת לפשר התצוגה חסרת התקדים הזאת של טמטום ציבורי, של קישור בין מודרניזם עילי לצריכת בשר חזיר. צעדתי לאורך השורות של דבלינאים זוללי נקניקיות וגויים בצחוק, דרך שורות העונשין של היפנים המתקתקים, ליגיון פרצופי העדשה, ואז עצרתי ליד אישה שישבה מול צלחת עם ערימת נקניקיות, ושאלתי אותה אם היא בעצם קראה את יוליסס, אמר ג'ון פול פיניגן. היא נעצה במבט ארוך, בהבעה של מבוכה ואימה תאורה. הילד שלה כבר התחיל לבכות. בסופו של דבר האישה יצאה מהטראנס ואמרה לי לאט מאוד, יוליסס. רק את המילה יוליסס, לא יותר. בחיים לא ראיתי אישה מפחדת ככה. הילד הקטן שלה תפס בראשו בידיים ובכה בין האצבעות, מירר בבכי. ואז האבא הסתובב, הוא הסתכל לי בעיניים במבט ארוך ומלא בוז, ואז הוא אמר, נראה לי שכדאי שתלך מפה. כאילו מה? אמר ג'ון פול פיניגן ונזכר בתקרית, כאילו מה לעזאזל? בסך הכל שאלתי אותה אם היא קרעה את יוליסס. הם גירשו אותי משם, הוא אמר. הם היו עושים בלינץ', הספסוף הנקניקיות הזה, אם לא הייתי מתחפף משם בעצמי. יום שחור לאירלנד, ויום שחור בשבילי, אמר ג'ון פול פיניגן. והנה, בכל זאת אני פה. אנחנו פה. על מעבורת, על היוליסס הדפוקה, לא פחות, מפליגים בים. לא ממנה, אלא לעברה של הארץ המקוללת, החור המעביל, שדה תפוחי האדמה, הדממה הספרותית והאינטלקטואלית של אירלנד. הלוואי, אמן, שהיא תשכב בים, הוא הוסיף. הלוואי שכל הדבר המגעיל הזה, כל האי המתועב, יענח ויקרוס ויטבע בים, יתמוסס בים. התמוסס כמו איש שעשוי מלח, איש שנפל לים, הוא אמר. הוא שתה כמה זמן, השקיף אל הגלים. חשבתי על לונדון, על דבלין, על המצב שלנו עכשיו, תלויים בין שתי ערים. אנחנו בטח שני האירים היחידים שחוזרים לאירלנד ולא נמלטים ממנה, חשבתי לעצמי, ולא בפעם הראשונה. חשבתי על פאבים איריים. על הרבה פאבים כאלה ששתיתי בהם עם ג'ון פול פיניגן, ועכשיו היה נדמה לי שהם לא היו פאבים בכלל, אלא כלובים, או מלכודות דובים. התחלתי לדמיין איך אני מטפס על המעקה ומעיף את עצמי לים, נעלם בקצף בצרחה קטועה. המסע קרב לסיומו. ג'ון פול פיניגן המשיך למלמל לעצמו לצידי, כמו מנהל דיאלוג נוקב עם עגלים, או עם הצורות הבוגדניות שהתפתלו לו בתוך הראש. שמתי לב שככל שאנחנו מתקרבים לדבלין, הוא נעשה פחות בטוח בעצמו. בקרוב מאוד נהיה בנמל של העיר. כבר הבחנתי בארובות פולבג מהבהבות באופק. חשבתי על כל הזמן שלא היינו כאן, ג'ון פול פיניגן ואני, ועל השנאה שרחשה בו, השנאה שאין טהורה ממנה למקום שממנו באת. ועכשיו ג'ון פול פיניגן הסתובב אליי, נאחז במעקה. הרגשתי שהוא מסתכל בי, פניתי לעברו. מה לעזאזל הם עשו לי? הוא שאל בשקט, בלי שידעתי למה הוא מתייחס. מה לעזאזל עשו לי, רוב? המילים נאמרו בנימה של התגלות. קו החוף התרחב ונמתח על האופק, עריץ וצופן רע. ג'ון פול פיניגן טלטל את ראשו. מה לעזאזל הם עשו לי? מה לעזאזל קרה שם, רוב? מה לעזאזל קרה שם? פניתי ממנו והסתכלתי אל החוף. אף אחד מאיתנו לא הוציא מילה כמה רגעים. ג'ון פול פיניגן עמד לדבר שוב אבל היסס, לא הסתכלתי אליו. לבסוף הוא אמר, אני שונא את מה שאני כותב. אני שונא כל מילה בזה. הספר הדבילי, המחליא, המחורבן הזה, הכאילו רומן הזה שאני שונא יותר מכל דבר אחר. הוא נראה יותר רגוע עכשיו, בעוד החוף הולך ומתקרב, הולך ומתמצק, וממלא את שדה הראייה שלנו מחרטומה של היוליסס. ריאליזם בזוי זה שום דבר. אין לו שום משמעות, הוא אמר. כתבתי את מה שכתבתי כי חשבתי שזה ירפא אותי, אבל אין שום מרפא. אתה פשוט לומד לחיות עם הפצעים שלך ועם סימני ההתעללות, ואתה כושל קדימה, נכה ומרופש לעבר מותך. יום אחד תשים כוחותיך, ואתה קורס. וזהו זה. מעולם לא נרפאת. במובן מסוים אתה מת מהפצעים. כל פגיעה וכל השפלה נשארת לנצח. אין שום מרפא. כתיבה לא משנה כלום, היא מייסרת. אתה מייסר את הדף, ואז את הקורא, ואז את העולם. עדיף שלא יהיו לך קוראים, עדיף לא לכתוב בכלל, אין שום ערך למה שכתבתי, ולא לשום דבר אחר שעשיתי. לשום דבר בחיים שלי אין ערך, לכתיבה אין ערך, לשום דבר אין ערך, שום דבר. שנינו שתקנו בעוד המעבורת משייטת לה אל פתח הנמל. הערובות התאומות באדום לבן התנשאו כמו זקיפים. עכשיו נראה ג'ון פול פיניגן רגוע באמת, קר רוח, לא מפחד ולא זועם. אני לא אסלח, הוא אמר, שהזדיינו כולם. אני החלטתי, אני לא אסלח להם. לא אסלח לאף אחד מהם על מה שהם עשו, על מה שהם עשו לי. אני לא אסלח להם, הוא אמר. אני לא, לא. שהזדיינו, הוא אמר.